0: Bienvenidos nuevamente a un episodio de Cresumer el Podcast. Bienvenidos al episodio número 177 de Cresumer el Podcast, en el cual tenemos la verdad que un episodio muy especial, eh, no solo por la persona que nos va a estar acompañando, que es una marca reconocida a nivel mundial, sino que también es un episodio que nos ha costado muchísimo de cuadrar en agendas y que para mí es eh, un privilegio y un honor poder tener aquí a la persona que nos va a acompañar en esta ocasión estaremos hablando con el famosísimo Roberto Cervantes Quien ha sido reconocido por una gran trayectoria eh, No solo por su trayectoria empresarial, una trayectoria como ser humano Y además un dato muy importante que fue paciente de mi abuelo Así que realmente eso marca una gran diferencia Y la verdad que es un placer poder tener a Roberto Cervantes en este podcast En el cual hablaremos de un tema muy importante para todos los vendedores Que es aprendiendo a decir que no Así que, Roberto, bienvenido a Creciumero el Podcast. Qué placer tenerte por acá.
1: Muchísimas gracias, Diego. La verdad es que siempre hablar de temas que puedan interesarle a la gente, que las puedan ayudar, que las hagan mejores vendedores, que los haga mejores personas, me encanta. Así es que muchísimas gracias, obviamente, por la invitación. Y como tú dices, muy agradecido de que finalmente pudimos coincidir Así es que aquí estoy para abordar un tema que de por sí es un tema interesante porque tiene dos grandes versiones para los vendedores, para los negociadores y que hoy podemos ir conversando sobre ese tema de esa poderosísima palabra que es no.
0: Totalmente, totalmente. Y la verdad que yo creo que a mí me encanta por, por, por varias razones. Ya me irás contando un poquito más, pero, pero yo siempre eh, me recuerdo hace mucho tiempo este episodio del 177. Si mal no recuerdo, creo que el episodio número 10, ya me estaré recordando, hablábamos del abominable, no, porque realmente nos como vendedores nos da pánico que nos digan que no. Pero ya me contarás un poco y eso es lo que quería pues comenzar a hablar y el tema que habías preparado y que nos querías compartir. Roberto, ¿de dónde viene el tema que tú sacas aprendiendo a decir que no? ¿Cuáles son esas dos versiones que nos estás mencionando y por qué es tan importante una palabra que en servicio al cliente que en ventas nos da pánico, pero que tiene la otra cara, la moreda, en la cual es muy importante aprender a decir que no. Así que cuéntanos un poco. Mira,
1: eh, hay dos grandes vertientes alrededor de este tema. Eh, la primera vertiente es una versión eh, importantísima de, mucho, de mucha contribución a la paz mental, a la paz interior, a, a la estabilidad emocional de las personas que de una o de otra manera aprenden a decir que no. Porque como tú comprenderás, hay muchas ocasiones en que uh, uno quisiera haber dicho que no, dijo que sí, y te cargas de un montón de obligaciones, de emociones, de, de circunstancias que te molestan, que te incomodan, y que al final cada día estás más consciente de que más vale un rato colorado, como diría un dicho popular, que sean descoloridos. Pero el guatemalteco, como tú muy bien lo señalas, es una persona bastante accesible, bastante eh, tímida, bastante, eh, digamos, eh, evitada de problemas, y entonces, como dice un mi amigo, a veces decimos que sí, cuando sabíamos que había que decir que no, y lo hacemos para llevar la fiesta en paz y después ni hay fiesta ni hay paz. Y tú te quedaste bien clavado con la tarea, con la obligación, con la circunstancia a la que no te pudiste oponer, ¿verdad? Y entonces esa es una vertiente, el camino ideal para poder saber decir que no en el momento en que nos, eh, nos toque. Y la otra vertiente que es totalmente opuesta es como un concepto de negociación en donde no hay que temerle al no, sino al contrario, buscar que la gente te diga qué es lo que no quiere para que eso te vaya acercando a lo que realmente quiere, ¿verdad? Y esto, digamos, está muy bien delimitado en un libro maravilloso que se llama eh, que está escrito, y a mí me asombra, porque ahora que escribí un par de libros, me asombra cuando hay un libro que lleva por la decimatercera edición edición. Wow. Y es eh, un libro que se llama Rompe la Barrera del No. Escrito por Chris Voss, ¿verdad? Entonces, eh, y él, eh, en su puesto de jefe de negociación del FBI, en términos de, de secuestros y de rehenes, pues estaba muy, muy consciente de la necesidad de aprender a decir que no. Eh, y, por supuesto, que eh, no le, temi no le temi tenían tanto temor al no, sino más bien él decía cuidado con el sí, porque hay sí complacientes que no implica realmente que sí. Uno lo vive, ¿verdad? En el negocio donde estamos, de dar capacitaciones y, y, y hay ocasiones en que la gente te dice, sí, sí lo voy a hacer, pero tú sabes que no lo va a hacer. Eh, sí, sí voy a vender, pero sabes que no va a vender. Y ese sí complaciente que no implica una acción es peligrosísimo, mientras que él no es poderosísimo, muy, muy poderoso. Y entonces vamos a ir encontrando que Chris Voss en este libro dice muchas veces aprendimos a dominar el no y a cuidarnos del sí complaciente, porque a veces descubrimos que en el negocio donde estábamos, eh, sin duda alguna, eh, estábamos eh, jugando con la vida de los rehenes, ¿verdad? Y entonces para él era verdaderamente complicado el que le dijeran sí, sí, ¿verdad? Es como cuando tú le dices a la gente, mira, vamos a tener una reunión, eh, vas a venir y la gente dice, sí, sí voy a llegar, ¿verdad? Eh, o los que te dicen, sí voy a hacer lo posible. Y los más agrandados, agrandados, sí voy a hacer lo imposible, ¿verdad? Eso es de una vez. Pero ninguno va a llegar, ¿verdad? Entonces, uh, la verdad es que no hay que tenerle tanto miedo al no en esa otra versión, ¿verdad? Porque cuando uno averigua eh, lo que realmente la gente no quiere, lo que va apareciendo cada vez más es lo que la gente sí quiere y ya te puedes enfocar en eso. Entonces creo que son dos versiones que hay que desarrollar de una manera muy diferente, una para buscar la paz mental, la paz interna que te permita decir no cuando hay que decir y otra cuando estés en el negocio de las ventas, en las negociaciones, etcétera, con tus clientes que no hay que temerle al no, sino al contrario, muchas veces hay que provocarlo, ¿verdad? Totalmente. Y, totalmente. y Chris Voss pone, pone un ejemplo en el libro que me parece tan simpático, ¿verdad? Y es que él quería pasar a un equipo de negociación de crisis del FBI y lo mandan con la directora del departamento, ¿verdad? Y entonces él le dice, eh, él le dice mire, quiero ser negociador de rehenes con ustedes. Y la directora le dice, ajá. Así como todo el mundo, solo te tengo algunas preguntas. Eh, ¿Tienes alguna preparación? No, dice Chris Foss. ¿Tienes credenciales? No. ¿Experiencia? No. Ah, ok, entonces no.
0: <risa> ¿verdad?
1: Y entonces lo manda a hacer otras tareas un poco infantiles, que fue su inicio para llegar a ser realmente lo que fue como director de esa
0: área en algún momento. Buenísimo. Pero ese es el tema. Buenísimo, ¿no? Y, y sabes que Roberto, ahí, ahí hago una pausa porque da, datos bien importantísimos es, primero hubo hubo algunos episodios, no me recuerdo si fue uno o dos, en el que hablamos de ese libro de Never Split the Difference de Chris Boss, eh, porque realmente cuando me lo recomendó mi gran amigo Juan Carlos Girón, eh, si lo estás escuchando te mando un abrazo Juanca, eh, que también tuvimos la oportunidad de, de, de tenerlo por aquí, eh, y él me venía recomendando ese libro porque, porque era bastante potente y creo que estoy de acuerdo contigo, Roberto. Al final Chris Boss habla con historias, nos cuenta mucho a través del storytelling. El, el, el entender que ese no, eh, no significa que no va a suceder lo que estamos buscando o significa también, como bien decías en las relaciones personales, esa paz mental, y, y yo siempre, a mí lo que me encanta es que el mundo de las ventas y el mundo de las relaciones interpersonales tiene mucha correlación todo el día estamos vendiendo, estamos vendiendo imagen, estamos vendiendo, eh, estamos vendiendo nuestro trabajo nuestra amistad, nuestra relación entonces, todo, todo esto al final es con relación a las ventas, pero también tuvimos la oportunidad de, de entrevistar a Cintia González, que también si casualmente nos estás escuchando, te mando un abrazo que nos hablaba de un concepto de story brand en donde muchas personas eh, posiblemente le tienen miedo a ser vendedores o vendedoras porque le tienen pánico a esta palabra que es el no. Y ahí es donde yo quiero recapitular, Roberto, y preguntarte. Eh, ya tenemos bien claro de que el no tiene esas dos vertientes. Ese camino ideal para decir que no, que es la búsqueda de la paz mental, y, y ese concepto de negociación en donde comenzamos a hablar del libro de Chris Boss, eh, que nos permite entender qué es lo que no quieren las personas, porque nos da un camino más fácil hacia donde queremos llegar en una negociación. Pero vayámonos un pasito atrás, eh, no sé si atrás o adelante, tú me lo, me lo dirás, eh, ¿de dónde proviene ese temor que tienen las personas del no? ¿Y cómo le podemos dar herramientas a nuestros escuchas del podcast Crece o Muere para comenzar a trabajar en, en, en quitarse ese temor, ese miedo inventado, a que el no realmente no es un arma que me está disparando, es una oportunidad de crecer. Pero es fácil decirlo y mucha gente me dice, Diego, ¿y cómo lo pongo en práctica? Entonces, Roberto, no sé si tú tienes alguna historia o alguna herramienta que le podamos compartir a nuestra audiencia.
1: Mira, yo siento que es muy importante tomar conciencia, primero que nada, de la, de la sutileza que el sí puede tener para que no nos vayamos con la finta, ¿verdad? Porque hay un sí, un sí livianito, condescendiente, ¿verdad? Para que, que la gente te lo dice para quitarte de encima y que no lo sigas fastidiando, ¿verdad? Eh, hay, ese sí es peligroso. Hay un sí un poco más, eh, un poco menos incómodo, pero con un poco más de firmeza. Y hay un sí que el que uno quiere buscar a toda costa, que es el sí de la convicción, el sí que le dice a uno, ok, vamos con todo, ¿verdad? Entonces, primero, entender la sutileza de todos los síes que pueden haber y no afanarte por conseguir un sí desde el inicio, ¿verdad? Eh, los grandes negociadores o vendedores buscan el no porque saben que a, a menudo es ahí donde empieza la verdadera negociación. ¿Verdad? Cuando la gente siente que está en control de las cosas, cuando la gente siente que decir no lo hace poderoso, y eso es muy útil cuando de una o de otra manera eh, necesitamos entender la sutileza de esa diferencia entre el sí y el no. Lo otro es demostrarte a ti mismo que. Que cuando te dicen que no y tú tienes argumentos de transformación de ese no, sin que te achicopales, sin que te destroces, sin que te haga desertar de tu intención, no te quedes con el no, sino sigas indagando todo lo que representa el no, para ir encontrando la luz en todo lo que pueda hacer sí, en función de lo que el cliente pueda querer. Eh, Obviamente hay mucho, mucho significado en querer entrenarte para escuchar el no, ¿verdad? Como algo distinto al tradicional rechazo, porque es solo una opinión de la gente, ¿verdad? Es como cuando te preguntan, mire, ¿y a usted le gustan las verduras? Y uno dice, no, no me gusta, ah, ok, y le gusta la sopita de, de tortilla, no, no me gusta, y el pepia, no, ah, ok, todo eso a lo donde te está llevando es a encontrar la luz de lo que sí te gusta comer, ¿verdad? Y entonces cuando uno va encontrando que eso funciona y uno va encontrando la contraparte de tantos síes complacientes que te han dado que después no se materializan, entonces vas encontrando a través de esa palabra mágica que yo siempre uso, que yo le digo a la gente, miren, hay 10 maneras de llegar verdaderamente a descubrir el poder del no. La primera es práctica. La segunda es práctica. La tercera es práctica. La décima es práctica. ¿Verdad? Cuando tú vas practicando y descubres el poder que tiene, que te digan que no, que la otra persona se siente en control, que descubras a través de tanto no lo que es verdaderamente sí y que te dejes de engañar por conseguir un sí complaciente, entonces vas a encontrar la tremenda utilidad de poder buscar ese no, porque la gente tenemos una gran necesidad de decir que no, ¿verdad? Eh, nos sentimos poderosos cuando la gente nos llama y nos dice, mire, eh, le hablo de tal empresa, eh, ¿a usted le gusta tomar agua? Ay, sí, me encanta. ¿Y usted no sé qué? Sí, ¿verdad? ¿Y usted toma ocho vasos? de agua, oh, sí. Y entonces uno se siente como que te están manipulando, ¿verdad? Porque todo lo que te preguntan te estás diciendo que sí. Lo que el vendedor no sabe es que esos sí son totalmente complacientes y al final nunca se van a materializar, ¿verdad? Y eso es terrible.
0: Totalmente. Ahí creo que eh, me, me, me encanta, Roberto, creo que has dado muchísimas herramientas, eh, lógicamente a través de tu experiencia y el camino en este mundo de, de, del servicio al cliente, del acompañamiento, de la conexión humana. A mí lo que me encanta, eh, y lo hablábamos en su momento con, con este cliente en común que teníamos, eh, esa conexión humana creo que es uno de los factores más importantes eh, para encontrar en el servicio y en el mundo de las ventas. Y dato curioso, a mí me toca cuando, cuando digo con entrenamiento de ventas para equipos de servicio al cliente, me dicen, Diego, pero es que yo no vendo, yo soy de servicio al cliente. Y yo les digo servicio al cliente tienes tanto terreno ganado en ventas, entonces realmente alguien que tiene un excelente servicio al cliente tiene un altísimo porcentaje de probabilidad de poder vender más, porque hay mucha confianza porque hay mucha conexión pero como bien tú decías ese concepto de la práctica de la práctica y de la práctica es uno de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento el número 14 que nosotros vemos con relación al contexto y y yo siempre digo, en, como broma en alguno de los, de los, eh, de los entrenamientos, que eh, ya me siento papá o adulto cuando comienzo a utilizar refranes, pero, pero es que al final es cierto, es la práctica hacia el maestro. Y el gran problema, que sí me he dado cuenta, es que muchas de las personas, generacionalmente también ha sido un cambio, pero también hay muchas personas que, que al momento de que reciben el primer no o el segundo no, como decías tú, desisten. Y eso, y eso es un tema vital, y hemos, lo hemos hablado aquí en la gestión de emociones, en las objeciones, eh, y, y regresamos al libro de Chris Boss, y, y, y si mal no recuerdo, eh, creo que por, por aquí lo, lo voy a buscar en su momento, el, el episodio de, del mundo del no, ya lo, ya lo voy a encontrar por ahí de, del libro de Chris Boss, pero eh, aquí está, dice, rompe la barrera del no, el episodio 148, por si alguien quiere ir a escuchar el, el, el episodio 148 donde hablábamos, de puntos bien importantes de rompe la barrera del no de Chris Boss, que es una de las eh, eh, anotaciones que nos deja Roberto en este episodio. Porque al final, eh, como eh, leía en un post de redes sociales, es la primera vez que hagas algo posiblemente siempre va a ser malo. Mi primer episodio del podcast era malo. O sea, la verdad que lo escuchaba ahorita después de 177 y sí, uy, sí, no sé cómo escuchaba la gente ese episodio. Pero la primera vez que lo haces, normalmente no va a ser tan bueno. Y te vuelvo es bueno cuando repites y repites y repite, y eso es algo que a mí me gusta con el concepto de las palabras que decías, eh, las diez palabras mágicas para poder pasar esto, y es practicar, y, y nosotros hablamos mucho del concepto de resiliencia, y eso es esa era mi segunda, mi, mi, mi ter, tercera, ya no sé qué pregunta vamos ahora, Roberto, pero con relación al tema de esta práctica, esa palabra de resiliencia la has utilizado, eh, tiene una conexión con esta práctica de aprender a decir que el no, eh, esa práctica como decimos los chapines, es sacar callo porque ya comenzás a, a, a sentir de que eso te lleva a algún camino. ¿Cómo es ese proceso de la práctica para comenzar a formar lo que muchos conocemos como resiliencia, pero quisiera saber si ese concepto lo utilizas y si no, ¿cuál utilizas para entender cómo ese sacar callo se convierte en alguien en servicio al cliente o en ventas para poder continuar ese camino del no? Mira,
1: eh, obviamente el vendedor que no practique la resiliencia, como digo yo en un taller que tengo que se llama No todos nacimos para vender, eh, que ya no lo doy, por cierto, porque eh, cada vez que lo daba la mitad de los vendedores renunciaban, porque descubrían <risa> que, que no habían nacido para vender, entonces el cliente ya no me quería pagar. Okay. <risa> entonces, eh, es esa, digamos, capacidad de adaptarte a la adversidad, ¿verdad?, eh, sin embargo, eh, ha ido eh, evolucionando, ¿verdad? Eh, en donde verdaderamente lo que tenemos a través de la resiliencia es esa capacidad de recuperarnos. Y yo siempre pongo el ejemplo de Walt Disney. Eh, a él, eh, cuando a él se imaginaba la posibilidad de abrir un parque de diversiones para cambiar la historia del mundo, donde los gitanos manejaban los circos, iban de lugar en lugar, y Walt decía, yo quiero en vez de perseguir a la gente, la quiero atraer, y para eso quiero hacer un parque bonito, grande, familiar, donde le cobremos a la gente una sola vez al entrar, y, y decidió comprar un subterreno de una cabería de extensión, hizo un presupuesto de 17 millones de dólares, porque él era muy creativo y quería que el parque tuviera un montón de cosas, y se fue con su banquero, y el banquero le dijo, estás loco, yo no voy a tirar 17 millones de dólares en esta locura. Y yo siempre pongo el ejemplo, Walt Disney, cuando salió del banco con su hermano Roy, se paró casi a llorar en la acera del banco. Y cuando de repente, dice él, volví a ver hacia arriba y vi al otro lado algo que me llenó de entusiasmo, y era otro banco, ¿verdad? Entonces me di cuenta que lo único que había en ese bendito país eran bancos. Y entonces me fui con el banquero de enfrente y le dije, mire, tenemos esta idea, mi hermano Roy y yo. Y el otro banquero, en cuanto vio aquella genial idea, le dijo inmediatamente también que no. <risa> y el caso es que tuvieron que ir a 307 bancos que le dijeron que no. Hasta que el banco número 308 les prestó los 17 millones de dólares para construir Disneyland en Anaheim, California. Y entonces yo siempre digo, como tú muy bien lo señalabas, ¿cuánta gente al primer no se da por vencida, verdad? ¿Cuánta gente dice, ay, yo para qué me dedico a las ventas y si todo el mundo me dice que no, ese todo el mundo es un absolutismo estúpido, verdad? Todo el mundo me dice que no, no, fue una persona la que te dijo que no y no te des por vencido, verdad. Entonces creo que son factores individuales en donde... La resiliencia es un proceso interesante, ¿verdad? De protección ante los desafíos y de recuperación rápida para que tú puedas seguir adelante, ¿verdad? Sí ha sufrido algunos, algunos cambios del concepto original, pero sin duda alguna sigue siendo esa opción de entender que el no tiene muchas connotaciones, más allá del simple rechazo que es la única que le queremos dar. ¿verdad? puede decir la gente no, no estoy preparado todavía estoy, me estás haciendo sentir un poco presionado no entiendo lo que me dices quiero otras cosas no creo que pueda pagarlo o sea, hay mil interpretaciones del no que no es que te estén rechazando lo único es que tienes que buscar las opciones que encajen en ese no que te está dejando sentir el cliente y que busques entonces, la ruta para el sí, que es lo que todos queremos.
0: Total, y eso. Y ahorita me, me, me recordaba precisamente el día, eh, estamos grabando un día miércoles, y mal, no, martes ya, estoy más perdido yo que el hijo de la verona, pero estamos grabando un martes, el día de ayer empezaba un, un, un entrenamiento con una empresa y estaba hablando con, con quien me contrató, y nos tardamos dos años y medio en cerrar la negociación. Y muchos dirán, no, es que ese proceso comercial fue muy largo. Y, y yo siempre les digo, mis procesos comerciales tienen un tiempo determinado, lógicamente no fue dos años y medio. Pero, con lo que tú estabas diciendo, y me encantó este tema del, absolu de, del absolutismo estúpido, porque es que todo el mundo me dice que no, y, y hay muchas connotaciones en ese sentido. Uno, no es todo el mundo, es ilógico. Y, y dos, eh, si todo el mundo te dijo que no, ¿cuántas personas fuiste a visitar? Dos. No, o sea, también hay que comenzar a darnos cuenta de que hay que hacer mucho proceso de prospección. ¿A qué viene mi comentario de este cliente? Y eh, como bien tú lo decías, yo le decía ayer a, a, a la persona, le decía, no hubiera sido lo mismo hace dos años y medio. No tenía la misma cantidad de personas, no estabas igual de preparado, no estaba yo igual de preparado. No significa que en ese momento hubiera sido una mala decisión, pero hoy fue una mejor decisión. Y lo más importante, como dice Warren Buffett, todos quieren ser millonarios, pero nadie quiere tener la paciencia para hacerlo. Y eso aplica para mí mucho en las ventas y en el proceso empresarial, porque lastimosamente... No digo en general, porque no es cierto, pero hay muchas corrientes de esa gratificación instantánea por las redes sociales, por la globalización, que queremos empezar el día de hoy y quiero ser millonario el día de mañana. Buenísimo si lo logras, qué genial. Pero millonario no es el que más vende, millonario es el que menos necesita. El concepto principal es cómo tú encuentras el solucionar problemas y que muchas veces son procesos que requieren paciencia. Porque la perseverancia es la cualidad de los genios, decía Grant Cardone. Y, y mucha gente a mí me ha dicho que, que se sienten orgullosos de mí a mí me llena el corazón cuando me dicen lleva 170, 172 en este caso 177 episodios porque muchos decían en el episodio 10 vas a tirar la toalla y yo muchas veces lo dije en el camino voy a tirar la toalla pero esa convicción que dices Roberto el, el realmente creértelo y a mí una frase que me encanta, eh, que viene mucho también de, 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 de ser niño es si lo crees, lo creas, sí. pero esa creencia tiene que ser muy fuerte y muy arraigada en que lo que estás haciendo, yo no estoy diciendo que mi proceso cuando inició el puto amo de las ventas, el podcast Crece o Muere, es exactamente el mismo día de hoy. El, el punto principal es poder identificar qué es lo que realmente estamos nosotros generando y que en el proceso hemos ido modificando y a través de muchos nos He logrado entender qué es lo que la gente está buscando. Que ya lo sé perfectamente. Por supuesto que no. Y cada vez cambia. Y como la gente me dice, Diego, yo llevo, no sé, 40 años vendiendo. Y le digo, perfecto, eres muy bueno para vender. Pero el consumidor está cambiando. Y ahora te dicen que no por otro lugar. Y ahora tienes otro canal. Y además tienes un montón de gente que está compitiendo contigo. Entonces, un mensaje para la audiencia es, de verdad, como les digo, vender no es fácil. Y como bien decías, no todos nacieron para vender. Y eso es válido. Hay que aceptar también la derrota. Eh, y eso a mí me parece genial y, y es un concepto de todo lo que has venido hablando con relación a este mundo del no me encanta porque eh, creo que la oportunidad de entender que cada no es un escalón para alcanzar lo que estás buscando y lo que está buscando el cliente es un camino excepcional y realmente creo que esa historia de Walt Disney cae como anillo al dedo porque ¿cuántas veces se hubiera quedado la gente en el primero en el décimo, en el veinte, en el cien? son 307 bancos que le dijeron que no Imagínate, o sea, realmente me parece una historia muy potente y, 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 y eso me, me ha guiado mucho y me ha generado muchísimo valor y eso lo agradezco muchísimo y espero que para la audiencia también. Y bueno, para poder llegar ya a la, a la, a la parte como el aterrizaje, Roberto, porque creo que, que la verdad que no es, no es el fin de hacer un episodio larguísimo, sino de calidad y creo que lo estamos logrando, por lo menos yo me estoy sintiendo súper, súper gratificado y con mucha gratitud de, del contenido que estamos discutiendo. ¿Cómo has visto el proceso? Y, y, y eso que estábamos hablando de, de no dejarte caer, de que muchos no nacimos para vender, la resiliencia. Eh, ¿Qué opinas o cómo has visto el proceso del no con, con los hábitos, con los procesos disciplinados, con la estructura dentro del proceso tanto de ventas como de servicio al cliente? ¿Cómo es ese factor de la estructura eh, que nos permite mantener un orden? Porque muchas veces me ha pasado mucho con personas que, como bien decías, eh, te dicen sí, saben que no van a llegar o yo molestaba a algunos amigos que decían es que tengo 15 planes, le dije sí a todos pero le vas a sacar mal a 14 porque vas a, al final solo a ir a uno ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso? porque como te decía, la gente le cuesta empezar dar ese paso, pero el primer paso es uno pero continuar y mantener esa repetición en la disciplina para mí es un reto importante y quisiera saber si tú lo has lo has, lo has tocado, has hablado con relación en aprender a decir que no si la disciplina, el proceso estructurado ¿te ayuda a poder alcanzar estos resultados?
1: Fíjate que oyéndote platicar, se me pasaron por la mente dos o tres ejemplos que tienen que ver con la pregunta. Okay. Porque yo siempre recuerdo de re selecciones del Reader Digest, porque la gente de mi edad, esa era la revistita que leíamos siempre, y, y me encantaban los las frases que estaban al, al final de los artículos, ¿verdad? Y había una que no me la he olvidado, a pesar de que la leí hace muchísimos años. Y decía cada vez que alguien dice, qué buena pregunta, dice la respuesta hace una gran mulada. Y entonces, creo que eso, por eso ya no digo qué buena pregunta, pero se me pasaron por la mente un par de ideas que me parecen interesantísimas de aportar de una manera puntual. La primera es que hace un poco de tiempo preparé una charla que se llama A pesar del miedo, hágalo igual, ¿verdad? Y esa charla que habla del miedo desde el punto de vista psicológico, nunca creí que pudiera tener tanto impacto en las organizaciones, porque obviamente todos tenemos un gran miedo a alguna cosa en la vida, y lo seguimos teniendo. Lo único es que, usamos un poco de atenuación semántica para definirlo, ¿verdad? La atenuación semántica para explicarte a tu auditorio es cuando a uno le dice, mira, tienes áreas de oportunidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir en otras palabras? La estás cagando y si no lo enderezas te voy a echar a la mierda, ¿verdad? Entonces, pero con atenuación semántica es, eh, tienes áreas de oportunidad, áreas de mejora, ¿verdad? Que romántico suena. Entonces, a los miedos le ponemos nombres, como por ejemplo, sí, tengo un poco de temor o me genera un poco de ansiedad o me genera un poco de angustia, pero no le llamamos como es, miedo. Y vender da miedo. El ser rechazado da miedo. El no tener éxito da miedo. Y yo siempre pongo en asociación con las ventas eh, la frase la, la, el ejemplo más simple que tengo. En los 22 años que estuve en Dell Carnegie, los últimos 15 como instructor y los últimos 3 como instructor de instructores, eh, yo le decía a la gente, miren, ustedes no me lo van a creer, pero a pesar de que el miedo es a hablar en público, es el número uno por arriba de la muerte, comprobado por sir Gallup en una encuesta de 142 países, cuando usted se para delante de un auditorio y usted dice la primera palabra, se va el miedo, ¿verdad? Lo único es que hay que atreverse a dar esa primera palabra, ¿verdad?, delante del auditorio. Es exactamente igual, ¿verdad? Hay vendedores que ya hemos dicho cientos de veces, salen a tocar puertas esperando que nadie les abra. Cuando terminan el día, ¿verdad?, dicen, ah, yo lo sabía, nadie me compró, ¿verdad? Claro que lo sabía, si eres el artífice de tu propio destino. Entonces, claro, por supuesto que como no crees ni en ti mismo, menos vas a creer en tu producto, menos en tus habilidades. Y el, la contraparte también es peligrosísima, porque yo a los 30 años daba un curso de Dell Carney de ventas y con 30 años llegaban al curso eh, vendedores que tenían 30 años, pero de vender, no de edad. Wow. Y se recostaban en sus butacas con los brazos cruzados delante de ellos, con la mirada desafiante, ¿verdad? Pensando, a ver, Pato Joserote, ¿qué me vas a enseñar a mí a vender, verdad? Si yo lo sé todo. Y de lo que se perdían, obviamente, era de intentar una metodología que Carney había demostrado que era extraordinariamente eficiente, pero tremendamente retadora, que no era para cualquiera. De hecho, el curso tenía el dropout más alto de todos los cursos Carney, ¿verdad? 50% de los que entraban se salían porque wow. no aportaban el modelo tan retador que requeríamos. Entonces, ese miedo, ese miedo es la parte más importante que hay que vencer, en función de atreverse a hacer cosas que uno no espera hacer. Y cuando la gente te dice, no, no, yo a mí vender, no, a mí no me gusta, y daga un poco más, lo que pasa es que están zurrados de que lo rechacen, porque están temerosos de que les digan que no cinco veces seguidas, de que va a ganar solo el salario mínimo básico, que no va a ganar nada más, etc. Entonces, creo que llamarle miedo al temor de vender es correcto. Y superarlo es la ruta, ¿verdad? ¿Cómo superarlo? A través, a través de atreverse, ¿verdad? No hay otra manera. Ponerlo en práctica, intentarlo, buscar que el rechazo no, no nos afecte. Volver atrás, volver de un salto a rebotar, como diría el concepto de resiliencia, ¿verdad? Ok, ya me hiciste huevo, pero aquí voy de nuevo, ¿verdad? Entonces, al final, también el otro gran tema es, ya deja de buscar excusas. Es que la, la, la loca de la casa nos genera unos ambientes increíbles, ¿verdad? No es que la competencia, no es que el precio. Y aquí les pongo otro ejemplo, Disney. Disney era... 30% más caro entrar a un parque de Disney por años que entrar a un parque de Universal. Y Disney tenía 60 millones de visitantes y Universal 32. O sea que ya dejemos de buscar el precio como excusa. La relación es el número de visitantes con la calidad de experiencia que les hagas vivir, ¿verdad? Entonces, cuando les haces vivir una experiencia increíblemente maravillosa, la gente paga paga por entrar, paga por comprar, paga por lucir, ¿verdad? Entonces, al final, creo que un poco de la respuesta larga a tu pregunta corta es cómo vencer el miedo, cómo enfrentar los miedos, cómo ponerle nombre a los miedos y cómo encontrar que el miedo lo tenemos todos, pero que la única forma es retarnos a vencerlo a través de hacer las cosas aún con miedo. Y eso a los vendedores les pasa consistentemente y el otro gran tema es que la gente cree que todo es habilidad personal y desconocen el producto ¿verdad? entonces cuando no saben de qué están hablando sí están corriendo un riesgo tremendo de que el cliente sepa más que ellos de que pierdan la conectividad la confianza y el último tema por supuesto es que la mezcla de personalidades incide en el resultado cuando tú le caes mal al cliente y el cliente te cae mal a ti, no le vas a vender nada. Okay. llega otro y a los tres minutos le vendió todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa mezcla de personalidades, como dice muy bien Victor Coopers en una charla TED, que me encanta, C más C por A, conocimiento más experiencia por actitud. ¿Cuántas veces tenemos vendedores con un gran conocimiento, una gran experiencia y esa actitud de mierda que cae mal? Entonces, igual puedes tenerlo todo que igual no vas a vender entonces creo que es como un tema para pasarlo conversando por mucho tiempo pero traté de resumir un poco lo que se me pasó por la mente a tu pregunta
0: no excelente, excelente Roberto creo que la respuesta no la, no la tomo como larga sino la tomo como muy nutrida y creo que nos da muchísimas herramientas y ese era el fin de poder compartir contigo este episodio de poder conocer un poco y, y tener esa píldora de conocimiento precisamente cuando estabas hablando me venía a la cabeza esta charla TED de Víctor Coopers. Eh, eh, ya algún día lo voy a lograr, le he mandado ahí un par de correos para ver si lo podemos entrevistar. Me ha dicho que no, pero como estamos aprendiendo en este episodio, pues vamos a ver cuántos no me toma poder tener a Víctor Coopers en este escenario en el que tú también te sentaste el día de hoy, Roberto. Eh, el día de hoy estoy tremendamente agradecido. créeme lo que, como lo hablamos en su este momento, eh, es, un, es un episodio en el que pues también... Eh, le mando una mención honorífica a mi abuelo allá en el cielo. La verdad que muchas de las cosas buenas que pudimos tener. Qué agradable poder estar hablando contigo, una persona con tanta experiencia, pero sobre todo un gran ser humano. Te agradezco muchísimo el tiempo, el conocimiento. Espero a toda la audiencia que se han gozado tanto este episodio como yo me lo pude haber gozado, de verdad. Aprendí muchísimo, me sirve mucho todo lo que me has dado y lo que más me gusta es que este conocimiento pues perdurará en el tiempo y lo podremos escuchar muchas veces. Así que de verdad, Roberto... Me gustaría aquí también dejarte un espacio si quieres dejar un mensaje final, si quieres dejar alguna información con relación a lo que tú haces para poder pues, contar a la audiencia y con eso poder dar por culminado el episodio 177 de Crece Hombre, el podcast. Roberto, el espacio estudio Muchas gracias,
1: Diego. Pues realmente lo primero, obviamente, es agradecerte la oportunidad de haber podido conversar contigo. Eh, Se si aprecia más cuanto más cuesta, ¿verdad? Eh, segundo, uh, Decirle a toda la gente que tenga en su mente la posibilidad de querer dedicarse a las ventas que se tiren al agua, como, como se los habrán dicho todo el mundo. Y a los que son vendedores, que analicen si realmente les gusta hacerlos, porque, como dijimos, no todos nacimos para vender. Nosotros nos pueden encontrar con Roberto Cervantes Group en cualquiera de las plataformas. Ahí estamos. Nos dedicamos más a los talleres y seminarios y a la construcción de cultura, y experiencia del cliente, que nos ha ocupado muchísimas oportunidades de hacer crecer empresas a través de este tema. Y con muchísimo respeto por los vendedores, porque al final son el alma de las organizaciones, son la envidia de todos los demás, son los que más caen mal porque tienen más dinero que otros, pero también son los que de alguna manera provocan que las empresas crezcan, ¿verdad? Entonces, dedicarse a profesionalizarlos, a cultivarlos, como lo haces tú, a través de tu metodología, donde tú y yo tenemos un tema en común muy interesante, y es que dejamos de ser abogados para convertirnos en esto que estamos haciendo y que nos apasiona. Y, por supuesto, esto nos une emocionalmente cuando platicamos. Gracias, Diego.
0: Muchísimas gracias Roberto, muchísimas gracias a toda la audiencia les agradezco muchísimo el tiempo gracias por acompañarnos en este episodio número 177 de Crece Número el Podcast y como me gusta terminar a mí los episodios mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes